0: ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast Al podcast de los apasionados Como yo Al fantástico mundo inmobiliario Como siempre me presento Yo soy Manu Arias Manu Arias Realtor Si me puedes encontrar en Instagram Manu Arias barra baja Realtor También hemos estrenado ca eh, canal de Youtube me encuentras por el mismo nombre, arroba manuarias donde vas a tener todos estos podcasts en formato vídeo en, en YouTube para que, los puedas, para que los puedas ver y disfrutar. Bien, como siempre, quiero que me mandes tus sugerencias. Contáctame o a mi correo electrónico manuariasmartín.com, manuariasmartín.com que me des tu feedback, que me digas qué te parece este podcast, si te gusta, si no, qué mejorarías, qué traerías, a qué invitado quieres que tengamos. Todo lo que quieras, me encantaría me encantaría conocerlo, me encantaría saber qué es lo que opinas. Y también me puedes contactar a través de mis redes sociales, por supuesto, a través de Instagram donde soy muy activo arroba, @manuarias Guión bajo Realtor, como te decía, o también a través de Facebook, la página con el mismo nombre, Manu Arias Realtor. Pues bien, hoy, invitada de lujo, invitada de lujo, vaya pedazo directo de Instagram que hemos tenido el miércoles 15 de diciembre a las 7 y media de la tarde en nuestras cuentas de Instagram con esta mujer que además te recomiendo que la veas en vídeo, si puedes, en YouTube, porque es guapísima, pero... ...no solo es guapa... ...que seguramente ya esté cansadísima de que se lo digan... ...sino que es un armario de sabiduría... ...una mujer que se hace querer... Eh, ...nos ha enseñado un montón de cosas... ...lo primero que te tengo que pedir... ...y más... Eh, ...dado que estamos en un formato podcast... ...y que eso era un directo de Instagram... ...es pedirte disculpas porque... ...en algunas ocasiones se le corta el sonido... Eh, ...al final las frases... ...sí que se entienden, sí que se entiende todo lo fundamental... ...pero bueno, no podía dejar de subir... ...este live en Instagram... ...porque es una caja de oro, una caja de sorpresas... ...donde Sandra nos regala un montón de contenido... ...nuestra invitada en este capítulo se llama Sandra Larraz... ...será casi imposible que no la conozcas... ...pero bueno, si todavía queda por ahí algún rezagado que no, lo, que no la conozca... ...Sandra Larraz es inmobiliaria en la ciudad de Pamplona... ...en Navarra, en España... Sandra Larraz es formadora CRS instructora, eh, de hecho yo he tenido la suerte de ser alumno suyo y la verdad es una pasada es especialista en agentes de comprador el curso ADR, en gestión del tiempo, en gestión de equipos es una mujer, eh, bueno que la verdad que la tienes que seguir en su Instagram, arroba Sandra Larraz eh, que te ofrece un montón de valor, es una caja de experiencias y además ahora eh, en este directo de Instagram nos cuenta cosas como la apertura de su nuevo proyecto inmobiliario Que va a abrir en Pamplona Bajo el nombre de la raza inmobiliaria También vamos a conocer Aspectos de su vida personal eh, Vamos a aprender Cómo motivar mejor un equipo Cómo hacerle la accountability cómo, cómo seguirle Cómo apoyarle Cómo hacer para que tu equipo funcione mejor Al final cuál es la base Para que un equipo inmobiliario funcione Nos habla también de la gestión del tiempo Bueno, mira realmente, un directo que tienes que escuchar, que estoy seguro que te va a aportar muchísimo valor y así te lo presento, y así te lo dejo, y así quiero que lo disfrutes así que sin más, no me enrollo más te dejo con ese directo de Instagram grabado el 15 de diciembre de 2021 eh, y que espero que de verdad que lo disfrutes aún a pesar de esos pequeños cortes de, de audio, ahí te dejo con Sandruki, mi Sandruki adelante Madre mía, madre mía qué, qué nervios tengo, ¿eh? Porque tengo una cita Que ya veréis qué mujer o okay? qué Como digo, ya veréis qué mujer o okay? qué Lo que nos puede enseñar y lo que nos puede aportar Lo simpaticona que es Lo majuca Y, 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 y todo, y todo eso Así que, bueno, pues mira Yo me estoy dando los últimos retoques Porque nada va a estar por aquí Mi compi Mi queridísima Mi... Sandra, mi formadora Mi formadora también, que nos va a hablar de esa faceta tuya Esa faceta suya De formadora eh, Vamos, que yo estoy nerviosísimo Nerviosísimo, coño, Franquito Franquito, Franquito Que estará con nosotros La próxima semana Qué nervios también, bueno, un pedazo de directazo Vamos a tener con Franquito Sandrita, que ya la veo por aquí, que se une eh, A ver, vamos a invitarla Sandruki. Oye, que acabo de ver una historia suya, que es una exclusiva eso. ¿eh? Lo que acabo de ver suyo es una exclusiva. Sandro, hombre. <risa> oye, hoy espera que tengo que
1: ver si estoy colocando esto bien porque vale, se me ve bien, ¿no? Sí, sí. sí. Vale. Espera, pero te voy a pasar Ay, yo la de arriba. Ay, perdón. Esperar. Es que esto.
0: Ay. Ay no la cámara bien, hombre.
1: Estoy muy cerca, ¿no? Estoy como muy cerca ahora. Me voy a poner así. Mal.
0: Bueno, ¿qué tal? Man? Oye, que he visto unas historias que ya está ahí la oficina, ¿eh? Ya está, ya está, ya está
1: Nada, yo he dicho, voy a hacer, digo voy a avisar que empezamos ya Y bueno, aquí estoy, espera, porque la luz se me va de vez en cuando Bueno, las cosas del directo nada. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por invitarme al live Me ha hecho muchísima ilusión, que contarás conmigo
0: vale. Bueno, va, por favor, la ilusión es mía que hayas aceptado la invitación Vamos, nada, para nada un honor. ¿Qué? 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 ¿Cómo empezamos? ¿Qué ¿Cómo hacemos? Empezamos? ¿Qué nada, que estaba diciendo que cómo empezamos, pues mira, muy fácil. Eh, estaba diciendo que vaya exclusivoca que has metido en las historias anunciando el directo. No sé si me des bien. ¿Me veis bien? No, no. ¿Me bien? pasa
1: san... ah, bueno. algo? Se ha ido la batería, o sea, se nos ha ido la conexión. ¿Sabes lo que voy a hacer? Creo que lo que voy a coger es directamente el teléfono. Así, porque lo tengo cargando Y yo creo que a lo mejor por esto No sé si es porque está cargando Voy a quitar el cable, un momento Opa, y, Diego, por ahí. y esto me está dando problemas A ver,
0: moment. ¿Tú, ¿Tú me oyes bien, Sandra?
1: Yo a ti te oigo bien Espera, y si no me voy a poner los iPods Un momento Tengo, one moment
0: yeah, vamos a poner... sí, Me voy a poner los
1: pues, eh... Si sí, los sé. He venido ahora corriendo.
0: Bueno, lo que usas los iPods, yo te voy preguntando, ¿vale? Si me oyes bien, yo te voy preguntando. Que, 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 yo te voy preguntando. Que escucha, que las historias esas que he visto por detrás tuyo. Ah, sí. Tucinoca, ¿Qué pasa? ¿Qué eh? Ya, es bueno, exclusiva. No,
1: no. No puedo enseñar mucho porque está todo a medias, pero bueno, ya que estamos, ¿Sí? mira, bueno, te puedo mostrar un poquito. Eh, bueno, aquí son unos cuadros que tengo que poner aquí eh, con el futuro equipo Y ahí viene un poco el claim, ¿no? El de palabra Y bueno, más pues eso es la entrada Ahí está oh, bueno. la sala de... a ver, espera un poco Lo que va a ser la, la sala de reuniones Bueno, está bueno. aquí, bueno. Su... pero bueno, bueno, está quedando poco a poco Esta semana me terminan de poner cosas Es una oficina muy grande son casi 170 metros y, bueno, Vaya. pues ya, ya sabes que yo venía de un equipo muy grande, entonces uh. es como que sola no podía empezar y, y bueno, pues así, así estamos. Qué y guay, bueno
0: qué Mira, A mí me encanta, me encanta el logotipo. Bueno, hay que decir a la gente que no lo sepa, que no lo sabe todo el mundo, que Sandra abre oficina. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? No sabes oficina.
1: Bueno, a ver, realmente puedo decir que eh, lo que pasó es que una persona que ha que empezado a trabajar conmigo, que trabajaba antes en mi antigua empresa, eh, pues ya empezó a trabajar conmigo y ya vendí un piso. Entonces, ¿Vale? vendido un piso, ya lo comunicó, entonces dije yo, joder, lo ha comunicado que lo tengo que comunicar ya, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya lo comenté en medios que, que nacía la nueva era, la raza inmobiliaria. Y bueno, estoy, esta semana me terminan de poner unas cositas de unos muebles, pero nada, ya, si lo que yo quiero es ya, como digo yo, ponerme a trabajar en serio. Porque claro. esto, montar una empresa, los que eh, habéis montado empresa, pues es, es no es cuatro papelitos, no, 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 es mucho más. Eh, al final estamos hablando que si el seguro de caución, el de responsabilidad civil, el dosier eh, de captación, que si la guía vendedor, la guía del comprador, eh, la página web, eh, carteles, tarjetas, todo, o sea, todo, proveedores, todo, todo, todo Y claro, pues eh, yo además soy de una manera que necesito Lo que, que...
0: perfecto, ¿no?
1: Perfecto, ¿no? Entonces... O sea. eh... Que esté todo perfecto, ya cuando ya tengo como todo hecho, venga, bum a producir, ¿no? Y pum, pum, pum. Pues estoy nada, como quien dice, a una semanita eh, de acabar todo, pero bueno, ya aquí estamos haciendo gestiones, haciendo cositas. Qué así guay. que estoy, estoy contenta. A ver si coloco el móvil de alguna forma. Madre bueno. mía, estás...
0: pero hay mía. que decir a la gente, la inmobiliaria se llama, ¿cómo se llama la inmobiliaria? La raza inmobiliaria, forma. claro.
1: Y hasta Manu, ¿cómo se iba a llamar? Porque es que mira, mucha gente cuando dije voy a montar una agencia y tal, ¿no? pues por diferentes circunstancias de la vida, pues a ver, es cierto eh, que yo mucha gente me decía ¿cómo no montas una agencia? ¿no? Y claro, yo llevo 18 años trabajando en el sector, eh, siempre he trabajado con la misma empresa y siempre es algo que había tenido ahí, pero es cierto que yo tenía una implicación emocional muy grande eh, tanto con esa empresa como sobre todo con mi equipo, mi equipo, eh, eh, mi vida. Es más, eh, yo sigo teniendo relación con ellos, eh, estoy con ellos, tengo contacto con ellos y, y bueno, pues fue, fue un puntazo el, el irme de, de la empresa en la que trabajaba porque la gente pues al final llevas toda la vida con ellos. Y bueno, pues llegó un momento, como todo momento vital, en el que decides eh, dar el salto eh, porque además a mí me pasaba que mucha gente, no sé, en el sector, se pensaba que la empresa era mía. Y yo siempre he dicho sí. que, que era, era comercial, ¿no? Pero bueno, tal vez porque era una persona así más visible o más pública por el tema de ser formadora, pues la gente eh, pensaba eso, ¿no? Eh, y entonces, pues me he metido, como digo yo, en una, en una embarcada, ¿no? Pero muy feliz, muy ilusionada. Y ahora ya es un sueño personal, es mi proyecto personal. Entonces, pues con ganas de, de empezar a dar caña a tope. Porque es así, bueno, es así. mira,
0: yo, yo lo que quiero... Eh, estás en Pamplona, que hay, hay muchas veces que damos por hecho las cosas, ¿sabes? Y que la gente... Eh, seguro, estoy seguro que mucha gente no sabe dónde estás, ni sabe dónde estoy yo, ¿sabes? Entonces, yo creo que es muy importante remarcar que estás en Pamplona, que si cualquier persona conoce a alguien que quiera comprar o vender... Pues que ahí está, Sandra Larrato, Aquí, está referidos, Larrato, ¿no? sí, referidos. Y que, y que bueno, pues además Pamplona, yo creo que es una ciudad eh, que le pasa un le puede pasar un poco como me pasa a mí en Salamanca, que no conoces mucha otra gente del sector o no hay mucha gente visible en el sector, entonces al final creo que es algo que, que te puede beneficiar mucho, ¿no?
1: Sí, a ver, no aquí hay eh, sí que es cierto que dentro de lo que es la tribu inmobiliaria, no que, que tanto hablamos... Eh, aquí el sector inmobiliario en Navarra pues hay poca gente que se mueve en los círculos en los que a lo mejor nos movemos a nivel de vamos a congresos, vamos a temas de formación etcétera, ¿no? Pero tengo compañeros que, que sí que se mueven, por ejemplo mi compañera Raquel, Inmobiliaria Singular Corina, etcétera, sí que se sí que se mueven, ¿no? Pero bueno eh, es cierto que a lo mejor yo al ser una persona, al ser instructora eh, de Navarra, pues se me conoce a mí más, ¿no? Y lo que se me Decirte por qué la RAD eh, claro. no, y no otro nombre, ¿no? Que mucha gente me decía, yo a ver, eh, por varias cosas. Lo primero, eh, pensé diferentes nombres, ¿no? Pensé con convexa, eh, no sé qué, no sé cuántos están. Y luego al final, mira, yo al final dije, ¿qué leches? Pero sí, a mí se me conoce como la, la RAD, así de claro.
0: Es, que es, es así, así, ¿no? Es. Sí. A, y, a... Y...
1: No, no, dime, mano, se me conoce como no, la, no, la RAD. No,
0: no, no. A mí me encanta, Tengo, a mí me encanta, mira, tengo mira, un montón
1: yo... de cosas de vídeos y tal con la larraz. Y entonces dije, ¿ves? Mira, lo mismo, ¿ves? Claro, eh, yo, eh,
0: nosotros y, nuestro y... proyecto era Arias, mi apellido y el apellido de mi mujer, Martín. O sea, el apellido de mis hijas Claro. Y, y queríamos que fuera un trato muy personal, que se nos conociera como, como tal. Y, y sí, y yo a mí me encanta. A mí me encanta el tema de los nombres personales. Y creo que tú acertaste porque se te conoce en España claro, como la larraz, dije, tengo que aprovechar
1: lo primero aquí en Navarra, eh, cuando la gente oye la radio ya como soy una persona que llevo muchísimos años trabajando, en cierta manera eso para cualquier profesional inmobiliario de Navarra, pues te da, eh, pues bueno, te da otra cosa, ¿no? Sabes qué persona hay detrás de eso, que hay una profesionalidad, que hay una seriedad, hay una ética, y una forma de trabajo, pues idónea. Y además una persona joven, una persona que ha gestionado durante muchos años un, eh, un equipo muy grande de una gran empresa. Entonces dije, bueno, pues eh, tengo que aprovechar la rad. Luego además, la rad, la rad, yo decía, la L y la Z, arra Digo, es que vamos, me viene para jugar con el nombre. Oye, y luego todo el tema de, de posicionamiento eh, a nivel de marketing, etcétera. Hay muchos vídeos, hay muchas cosas con el tema de la RAF. Y, y, y quería aprovecharlo, además de que mi padre, eh, que tiene 82 años, tiene Alzheimer, él, oh. pues él fue mecánico hace muchos años, él quiso haber creado su propio taller de coches, ¿no? Y, y no lo hizo, ¿no? Por circunstancias de la vida, pues yo creo que éramos cinco hijos. Eh, era una situación, era, mi madre era la que nos cuidaba, él era el que trabajaba y, bueno, a lo mejor le pareció cierto riesgo. Y yo, pues, uno de mis mayores orgullos es que eh, he creado la empresa con el apellido de mi padre. Entonces, ahí, ahí también un tema muy emocional, muy emocional.
0: ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Pues fíjate que es como... Has cumplido, no con un taller mecánico, pero al final, en parte, puedes estar orgullosa de que has cumplido un sueño de tu padre sí, que es de su apellido. Yo a
1: veces le digo, a veces me conocí, a veces no, y yo le digo, papá, eh, ya sabes que he montado una empresa y que se apellida a la red, como tu nombre y tal. Y bueno, pues a mí me sonríe, no sé si me entiende mucho, pero no, eso no. para mí que digo yo, pues ya es, no sé, es mayor él y, y yo pues siempre pensaré he hecho algo en honor también a mi padre
0: y a mi familia. ¡Qué bonito! ¡Qué guay! Pero si es que, mira, sí que lo venía diciendo si es que eres una mujer oca, pero si es que hay que quererte, sí si es que hay que quererte. A ver. No, no, no qué vas si yo
1: soy más de pueblo que las amapolas, lo que pasa. Oh.
0: Que es, veces,
1: pero bueno, escucha, yo creo que la clave es tener esa naturalidad, eso okay. es parte de la esencia que tenemos las personas, ¿no? Que a veces esto, eh, a raíz de la entrevista que tuviste con, con Marc, ¿no? Que a veces podemos tener una imagen, ¿no?, que es lo que se vea en el exterior de, ojo, pues mira, se habla formadora, se habla no sé qué, se habla no sé cuánto. Pero detrás de ese profesional somos personas corrientes, como digo yo, con nuestros problemas y nuestras pedradas, que digo yo también, Pero nuestras hay, sí. nuestros sueños, todo. Y, y bueno, que lo que intentamos es trabajar en el día a día lo mejor que podemos y porque todos tenemos un gran porqué. En el caso, mi gran porqué son mis hijos y es lo que hace que me levanten el día a día y, y que intente superarme, pues para que ellos vean un ejemplo también a seguir y que ojalá ellos sean pues mucho mejor que su madre.
0: Así que claro. Qué guay, qué bonito. Mira, es que bueno, bueno, es que ¿cómo has empezado? Si es que has empezado a tope con la historia de tu padre, con lo, con tus hijos, pero si es que al final, bueno, genial. Oye, yo mira, hablando un poquito, que tú eres muy experta en, en gestión de equipos, eh, hablando un poquito de eso y intentando enlazar un poco las conversaciones, te voy a hacer una pregunta un poquito delicada, que la verdad sí que se me tú ha pasado por la cabeza. Lo que
1: tú quieras. Y tú lo puedes que...
0: contestar lo que tú quieras. Pero, sí, no pero...
1: Nada, pero yo de normal contesto siempre, ¿eh? O sea, mira, que...
0: Mira, yo fíjate, estaba pensando, digo, porque yo sé, yo sé porque además coincidimos en el emocionante y hablamos de este tema y tal, yo sé que para ti eh, tuvo que ser muy difícil abandonar la empresa en la que tantos años has, has estado y en la que te une relación, ya no solo con tu equipo, sino también con tus jefes y todo eso, y tú encima dices que tienes un cariño muy especial a ese equipo. En el momento de tú eh, decir que vas a abrir una nueva empresa, que vas a abrir un inmobiliario, supongo que tiene que ser dificilísimo el sí. hecho de que gente se quiera ir contigo pero tú no quieras eh, meterte en conflicto con los jefes con, los, con tus jefes anteriores, etcétera ¿no? una pregunta de un día a día que puede ocurrirnos a cualquiera. Es una movida
1: es una movida, yo bueno, yo mira yo a veces peco de que soy demasiado clara y demasiado transparente ¿vale? pero bueno, mira eh, yo soy así ¿no? Eh, cuando yo decidí eh, montarme mi empresa eh, bueno, yo, si te soy sincera, siempre había tenido eso en la cabeza, pero bueno, lo que ocurre, lo que que ocurre, a veces ocurren cosas... Sandra,
0: que... No, no, que, no quiero que me contestes a lo mejor de algo que no, te no, comprometer. No, 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 no. Quiero que me pero... contestes cómo se puede superar sí, una situación ah, así, ¿no?
1: Ocurren cosas en la vida ¿no? que, que hacen que tomes decisiones, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: fue una decisión muy meditada, muy meditada, muy pensada... Eh, asumiendo lo que implicaba eso porque iba a ser romper con una vida de, de 18 años en una empresa porque para mí esa empresa era mi vida era mi equipo uh -huh. yo me he desarrollado allí, yo además estoy muy agradecida a a todos los años que estaba allí, a la, a la oportunidad que me dieron, yo empecé en un puesto de coordinadora, fui asesora y acabé dirigiendo durante un montón de años un equipo comercial, que al principio eran seis personas, pero al final ya, estaba, ya, está, ya tenía 30 gentes. Y sola además, es decir, yo no he tenido nunca en mi equipo palancas de decir, mira, tengo un jefe de equipo. No, era yo para los 30. ¿no? Entonces, eh, para mí eran como si fueran mis hijos. O sea, te lo digo eh, con, con, con la mano en el corazón, porque yo lo he sentido así. Es decir, yo tengo una pasión por el trabajo, igual que tú intentas educar a tus hijos en el día a día, que hagan bien las cosas, para mí mi mayor satisfacción a nivel personal era que cuando entraban en nuestra empresa y no tenían ni idea de lo que era esto... Eh, el poder eh, nutrirles de, de, de esas ganas de aprender, de esas ganas de vivir este trabajo con la pasión, que para mí era un reto y era una gran satisfacción ver que de cero empezaban, pero que iban haciendo así, ¿no? que iban haciendo así a través de esa formación, a través de ese seguimiento, etcétera y que iban descubriendo ellos mismos esa misma pasión que yo descubrí. Entonces, cuando yo dije que me iba... ¡Guau! Wow. Fue, fue muy doloroso en mi empresa. Claro. La gente lloraba, eh, porque, o sea, muy, muy mal en ese aspecto. La gente lo pasó mal porque al final para mí eran como si fueran mis hijos y yo era su, su pilar ahí, ¿vale? Eh, para todo yo soy una persona que con mi, con mi antiguo equipo y con el de ahora, eh, yo soy una persona que, que entiendo que un responsable de equipo tiene que estar ahí. Es decir, lo que quiere la gente, lo que quieren tus agentes es sentirse arropados por ti, ¿vale? Y sentirse arropados por ti implica que tú, como responsable, ¿no? eh, tienes que eh, apoyarles, tienes que dejarles también volar, pero tienen que tener a alguien ahí. Y entonces yo era una persona que a las ocho de la tarde, a las nueve lo que sea, que yo muchas veces yo decía, ostras, eh, tengo que parar, ¿no? tengo que cortar. Pero por otro lado, a mí me cuesta muchísimo decirnos si alguien me pide ayuda, muchísimo. Eh, no puedo, no puedo porque yo me pongo en la situación de si yo necesitara ayuda me hubiera gustado ¿no? que mi responsable me ayudara, entonces esto es lo mismo para ellos. Entonces fue dolorosa la salida en ese aspecto, pero gracias a Dios eh, yo me llevo muy bien con todos, me quieren muchísimo, hace poco estuve con ellos para otra cosa y yo es que cuando estoy con ellos y los veo me emociono, o sea, yo soy una persona muy emocional, a mí se me saltan las lágrimas porque les echo de menos realmente. Y yo creo que ellos, un poquito, aunque la vida sigue no y, y al final las empresas a veces siguen trabajando por inercia, pues en algún momento seguramente me echen de menos. A mí me dicen que me echan de menos también. no Y eso para mí pues es con lo que me quiero. ¿no? Y es claro. así.
0: Ay, qué guay. Si es que, si es que se... Eh, se si sí quieres, todo amor y al final <risa> es normal, normal que te echen de menos, seguro. Bueno, y ahora, eh, ¿ya tienes equipo formado entonces, decías?
1: Bueno, ahora eh, tengo ya dos personas conmigo y, ¿Sí? y bueno, en poco tiempo eh, pues ten, voy a tener a más personas y bueno, yo vengo de un equipo grande, entonces hay mucha gente que me dice paquetas y habla manta toda la cabeza. ¿Y por qué no has cogido una oficina pequeña y tal? Porque no sé, es que estoy claro. acostumbrado a trabajar con gente, entonces eh, pues yo en un futuro pues si puedo llevar un equipo, no lo, el que llevaba antes, porque es cierto que 30 personas era demasiada, eran demasiadas personas para gestionarla sola, ¿no? Eh, yo en ese aspecto pues siempre había pedido una ayuda, ¿no? Y porque al final van entrando gente y, y tu ratio de atención aunque eh, quieras que sea bueno, al final se va mermando ese ratio de atención porque das a lo que das, ¿no? Pero mi intención, pues si puedo en un futuro tener una empresa con, con 10 o 12 personas, creo que lo voy a poder llevar bien, creo que lo voy a poder disfrutar. Y ahora pues como todo, ya sabes que en las empresas cuando tú empiezas, imagínate con cuatro personas, tú te tienes que dedicar como empresaria también a captar y a vender tiene que ser así porque al final tiene que salir el negocio y ya conforme va entrando más gente pues a lo mejor tú como eh, gerente te dedicas a captar y a meter negocio adentro para que gestionen otras personas al final hay una serie de ratios no estadísticamente que se habla en base bueno pues dicen cuatro personas tú haces esto a partir de tal haces esto no y a partir de diez en un futuro cuando ya está el equipo el equipo pues probablemente bien formado y, y, y bien asentado pues será cuando a lo mejor me pueda dedicar ¡Oh, qué
0: <ríe> ¡Qué bonita la lámpara! ¿La querías enseñar?
1: Pues a otro tipo de labores, ¿no? Que de... Sí. Ay,
0: ay. Oye, eh, Sandra, eh, bueno, eso, eso que estás hablando de, lo, de los ratios, ¿eso es algo que das en, alguno, en el curso de gestión de equipos o no?
1: Eh, ese curso, bueno para, quien no lo, bueno, para quien no lo haya visto, no, es que va a salir ahora de nuevo por primera ¿Ah? vez. Ese curso es un Pero, curso... ¿Es el de élite o gestión de Eso, equipo de élite. Bueno, este curso tiene historia porque es un curso que yo empecé a desarrollar eh, durante la pandemia, ¿no? Eh, porque yo veía que en el sector cuando yo acudía a, a cursos a dar conferencias o a cursos como instructora CRS, muchísima gente ¿no? en la comida, lo que sea, me decía, oye, pero ¿cómo haces esto? y ¿Cómo haces lo otro? ¿no? Y tal. mucha gente decía, es que en el curso, o sea, en el sector hace falta un curso que, que baje abajo ¿no? todos la, los conocimientos que estáis indicando, pero que los diga de una manera muy práctica. Y efectivamente, para mí, desde mi punto de vista personal, creo que existía, hay muchos cursos ¿no? de, de gestión de equipos, pero para mí, existía como una especie de, de, de carencia ¿no? de, de un tema formativo de bajado a lo práctico. no Porque una cosa es, ¿cómo se lidera un equipo? ¿Cómo se hace tal ya? Pero ¿cómo se hace realmente? ¿Cómo se hace? Eso es lo que la gente a veces quiere saber. no Entonces, nada, yo lo que empecé es a desarrollar un poco, en base a, a mi experiencia y conocimientos en estos eh, 20 años, lo que yo considero que, que es lo que hay que hacer para gestionar un equipo, para llevarlo de aquí a allí, ¿no? Y entonces es un curso muy cañero, es un curso en, eh, muy práctico para tanto los gerentes, directores comerciales como agentes, porque explica un poco todos los pasos de lo que hay que hacer y eh, cómo hay que gestionar los diferentes pilares sobre los que se tiene que sustentar la estrategia de un agente, ya sea la marca personal ya sea la generación de contactos, qué acciones tienes que hacer en el día a día, el tema del coaching y mentoring, qué tiene que hacer un director comercial o un gerente para ayudar a sus agentes a crecer. ¿Cómo son las reuniones? ¿Qué hay que medir en esas reuniones? Que las reuniones no son solo números, que sí que es cierto que está la parte de la accountability donde miremos los campaigns, etc. Sí, pero luego hay otras cosas más allá. El líder está para ayudar en lo que es el crecimiento profesional de productividad, pero también hay que ayudar a nivel personal en el crecimiento personal. Eso es clave. Tú, si tienes un equipo, no vale con que mires solo números. Tú tienes personas y el elemento más importante de toda organización, si las personas van alienadas, alienadas, perdón, con los valores de tu empresa, con tu, la misión, eh, con tu metodología, tu formación, puedes ir como un tiro. Pero tienes que saber cuidar al personal que tienes. Eso, para mí, creo que es lo que más he aprendido a lo largo de estos años, la importancia que tiene cuidar a las personas que tienes en tu empresa Y en un puesto en el que lideras, lo más difícil es la gestión de las personas. Lo más difícil. De Entonces, gestionar a las personas, para mí, es... Tienes que conocerlas, tienes que saber todas las, las cosas. Esto es como un dafo, ¿vale? O sea, qué cosas hace bien esa persona y qué cosas tiene que mejorar. Que no es que las haga mal, es que las tiene que mejorar. Y luego averigua cómo es su personalidad. Porque dependiendo cómo es su personalidad, yo lo que puedo contarte, bueno, cuando yo llevaba tanta gente, no era lo mismo esta persona que esta otra o que esta otra a la hora de tratar con ella. Y no funcionaba con todos lo mismos. Sí que tiene que haber unas bases generales, que parte de esas bases yo cuento en ese, en ese curso, no. como creo que hay que hacer cosas, no. Eh, pero luego siempre insisto en la importancia de es que Juan no es igual que Antonio y si yo quiero ayudar a esa persona con el corazón y con la cabeza a crecer, es mi responsabilidad como responsable de ese equipo o como gerente conocerlo primero como está y entonces ahí empezaré a empatizar con esas personas empezaré a ver dónde les puedo ayudar incluso mi comunicación con ellos será de forma personalizada con unos les ayudaré en unas cosas con otros, con otros, e intentaré crear una conexión donde yo me adapte a ellos y ellos entre comillas también a mí porque yo también tengo mi personalidad y yo siempre digo que yo cometí un error y lo digo así abiertamente hace mucho Años cuando empecé a gestionar el equipo y era que yo soy de una manera. Entonces, mira, yo soy súper cuadriculada, súper metódica, soy de pum, 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 ¿vale? Soy así, es así, no sé si es, es bueno o malo, pero soy así, no lo puedo remediar. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía, había tenido unos resultados muy buenos a nivel de asesora inmobiliaria y entonces yo decía, pues esto esto para todos,
0: para claro, todos, cajeros.
1: y me equivoqué. Y gracias a Dios, me di cuenta rápido. Y me di cuenta, gracias a una persona que trabajaba antiguamente en eso, que esa persona me dijo, Sandra, entiendo una cosa, pero es una persona muy exigente para ti misma, muy autoexigente, y no todas las personas somos iguales. Entonces yo empecé a darle vueltas a la olla y empecé a decir, a ver, tienes que trabajar, Sandra, sobre esto, porque si no te vas a frustrar. Y realmente, si tú les quieres ayudar tienes que entenderles para eh, intentar de forma personalizada ayudarles a cada uno de ellos. Y ese fue mi objetivo, que lo habría hecho bien o mal, pero esa fue mi intención y, y yo creo que hay muchas personas agradecidas por ello. A ver, como todo, no puedes caer de ¿no? nada.
0: Total, vale,
1: también. Eso. Pero bueno, yo siempre lo que hice eh, allí fue con, con el mayor corazón eh, con el objetivo de que crecieran. Y, y yo me fui con mucha pena, pero muy tranquila, con mucha paz interior, porque creo
0: que lo había dado todo en esta empresa. Y entonces, ahora, ahora estoy por mí.
1: Pues nada, hombre,
0: yo creo que además una persona que es que ha gestionado... Es que no hay... No, no, yo no conozco a tanta gente que, que gestione no, tantas Rocío. personas. Bueno, lo hay, hay muy
1: Tío Rocío también ha gestionado sí?
0: personas.
1: Lo que pasa, mira... Eh, lo que pasa... Hay veces que
0: te cortas, pero no sé si soy yo solo el que te veo cortado, entrecortado, porque luego al final se acaba entendiendo en el contexto. Yo, yo pero, te veo. No sé, yo... Eh, yo, yo te veo bien, yo no
1: lo
0: sé. Eh, eh, cortarse la voz, o sea, se te ve bien, pero es cortar como la, la voz, ¿sabes? No sé. No sé si le pasa a todo el mundo, si todo el mundo lo ve. Voy a quitar si este, eh, eh, no. Yo no lo sé. O sea, Rocío, tengo... ¿se, ¿Se la oye bien? ¿La oyes bien? A ver si nos dice Rocío algo. Sí, se corta algo, sí, se pero, corta algo, pero poco. poco. Eso sí, al final se acaba... eso es Al final se acaba vale. entendiendo todo en el contexto. El
1: wifi... No lo sé. Es que, claro, pues yo estoy con wifi. Ya, ya vas, o sea, voy a quitar el wifi de... Casi eh,
0: mejor quitar el wifi, sí.
1: Del ordenador, que lo tengo aquí. A mm -hmm. ver si es por, ¿eh? Para que chupe ahí todo. Pero bueno, tengo tres rayas. ¡Ay, si sí está mi Mikey por ahí! Mi Mike alerra. Y Copio de, de Fotocasa. Está por ahí. Bueno, Rocío. Rocío es otra campeona,
0: otra campeona. Rocío. Qué guay. Acabo de estar viendo un, un directo el de Peralada, el de Jordi, Bonal. Ah, Sí, también estuve yo, también con Jordi. Eh... Con Jordi. Oye, que eh, hablando un poquito ya, mezclando, eh, tema que, que si te tengo que preguntar, ¿por qué te decantas? ¿Por la parte comercial? ¿Por la parte de gestión? ¿Por la, por la parte de formación? ¿Eres tan polivalente? Yo soy
1: camaleónica. Ah, que a mí, a, mí, yo, a mí me gusta todo. Entonces, eh, yo la, el tema de la formación, hay mucha gente que cuando dije que...
0: A a Quiero enseñar ahora el logotipo. Si ah, no. Cómo hacerlo,
1: ¿eh? <risa> cuando dije que dejaba la empresa, mucha gente me decía, oh, que, que, la gente por privado, ¿qué te vas a dedicar a la formación y tal? No. Ah, no. A ver, es una faceta más que tengo ahí que descubrí que me apasiona, pero cuando digo que me apasiona, a mí los unos cuando los tengo, bueno, todos están conmigo en el curso. Sí, claro. A mí eres pura energía, pero pues es que yo lo vivo. O sea, cuando digo que lo vivo, yo, yo estoy... De... Mira, de...
0: déjame que te interrumpa, no eres que seas toda energía. A mí, mira, yo creo que nos marcas a los alumnos que estamos contigo en los cursos por una razón, porque es que te entregas al 100%, pero es que te entregas de más, o sea, que es que termina el curso y sigues pendiente del grupo de WhatsApp, te pedimos cualquier cosa, tardas cinco minutos en enviarla, eh, estás al 100% entregada a nosotros y al final es que, pues, pues yo, yo, no sé, nos dejas un sabor de boca excelente y, y no sé, no, no sé decirte.
1: Es mi manera de ser. O la ya. Eh, manera de ser con el trabajo, yo a veces...
0: A ver, ya ahora sí que se cortó. Eh, Sandra, a ver si nos le corta, que no se nos vaya, Sandruki hombre, que no se nos vaya. Eh, a ver, a ver si... A ver si que igual quitando el wifi del móvil, no sé si... ¿Habéis visto? Bueno, yo creo que todos la conocéis, ¿eh? Pero si alguien que está aquí pero no la conoce, ¿habéis visto qué mujer acá? ¿Cómo decía yo lo de la mujer acá? Sandra se fue. Vamos a ver si vuelve a unirse. Oye, eh, que la tengo que preguntar también, que la tengo que preguntar por San Fermín. Claro. Mira, a ver, una mujer de Pamplona que lleva un año sin, sin San Fermín. Dos años sin San Fermín. ¡Ahora! Eh, oh, oh. ¡Vamos ahí! No,
1: ya... No, lo que hablaba es mi manera de ser. O sea, es que yo soy una persona afortunada, y lo digo con, con la mano en el pecho afortunada, porque he tenido el privilegio de descubrir un trabajo que se ha convertido en una pasión. Y yo vengo como la mayoría del sector, eh, por casualidad, porque yo estudié una carrera, hice un máster, trabajé en la empresa privada y, y descubrí aquí mi pasión. Entonces... Es que no sé se, O sea, me piden ayuda y yo además... Es que me sale. Porque es que... Eh, me sale. No, no puedo... Si alguien me dice algo, le tengo que asesorar, además lo disfruto. Por eso te decía, pues estoy ansiéndose. Estar los presenciales. Yo, cuando vaya a Madrid el día 13 de enero a hacer equipos de élite... Bueno, lo primero. Voy a estar atacada. No, los sí. Porque, claro, no, no hago un presencial desde antes de la pandemia. Y encima va a ser la primera vez que doy ese curso. Entonces, voy a tener un montón de sentimientos, pero ¿sabes qué pasa? Esto me va a recordar seguramente cuando sea el momento, a cuando me tocó presentar Emocionate en Salón, que yo estaba, vamos, ah, de miedo, de miedo. Y eso es algo que, que yo te digo a todo el mundo, el miedo es bueno. ¿Por qué? pero es bueno para utilizarlo de palanca. Entonces yo cuando me pongo así tan nerviosa, sé que estoy nerviosa. Pero llega un momento en el que cuando ya estás en cuenta atrás y de repente te dicen, empieza el curso presencial, nueve y media o presentas, es el momento en el que digo, con dos, palante, palante, adelante, y lo que sea. Y entonces es como que, pum, Util tienes que utilizar ese miedo de palanca para empoderarte. Y tienes que ser tú. Esa es la clave. Tienes que ser tú. Y yo, la primera vez que salí en un congreso ante 300 personas en una renovación, estaba sentada, recuerdo, con Rocío, eh, la mujer de, de Leonardo de Keller, y estaba sentada y me hacía una entrevista y yo estaba ahí como encorsetada. Y al final dije, oye, que yo estoy aquí mal.
0: ¿Se vuelve a perder el audio? ¿Eh?
1: Oye, oye, yo tengo que ser así. Yo me tengo que mover por aquí y tal... Y pues me puse a hablar, a explicar todo. Se me escapó algún tío, que digo yo, ¿no? Eh, porque a veces se me escapa un tío, un joder, es
0: así, ¿no? Y... Mira, ¿sabes qué pasa? Yo creo que es, que es la clave. O sea, yo creo que la clave en hacer eh, lo que hagas es ser tú mismo. ¿Sabes? Es... Y así lo vas a hacer bien. ¿Sabes? Es... Y, y al final, ser espontáneo, ser tú mismo. Que sí. Y a que, al que sí. no le guste, que no mire, hay, hay que decir es... muchas veces, ¿no? Esta mañana. ¿Qué le Yo soy así. Ah, y y, y... ah, pues
1: no sé, yo digo a veces a un taco, eh, pues yo sea. a veces otras veces no, yo soy natural, eh... sí. sabes guardar, hay que saber guardar las formas y ¿eh? claro, ¿no? Esto, hay que ser claro. pero la clave es que no puedes engañar. O sea, al final todo, todo se.. Eh, tú eres así y tu encanto, y tu encanto humano, mano, es que eres así.
0: Claro. Uh -huh. y
1: hay gente que te odia, hay gente que te ame, pero el que estamos aquí para agradar a todo el mundo. La clave es la naturalidad. Esa es tu esencia, yo creo. Y a mí algunas veces me dice la gente, cuando me conocen personalmente, bueno, creo que me pasó más contigo también, pero me ha pasado más gente, me dicen, ya es que yo flipo. Es que yo pensaba, pues si tú eres una tía normal y digo normal, no, súper normal no? y me sorprende eh, digo, joder, pues no sé a veces qué imágenes eh, damos, ¿no? Eh, a veces es cierto que en redes joder, pues intentas poner la foto bonita o esto tal, pero que todos tenemos estos días seguidos hablando mal. Y, 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 y nuestros lloros, y la mala leche y todo, pero la clave es que, oye, ha salido un nuevo día. Tía, pues hay que resetear. Tienes que resetear. el día que estás jodida abajo, tienes dos opciones. O te quedas jodida abajo, o le echas un par de narices o varios que soy mujer, y para adelante, para adelante pa y para adelante. Y ya está. No, o sea, es que no hay otra opción. Y esto lo comenté un día con Elo. Yo he tenido una experiencia vital que me cambió. Yo creo que mi forma de ver las cosas. Cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo. Con seis meses me puse que iba a dar a luz y me pegué dos meses en una cama en un hospital, como el de mar adentro. No me movía ni para ir al baño, ahí wow. todo, ¿eh? Que me lavaban, me... o sea, todo, todo. Porque mi hijo iba a nacer sino con discapacidad. Y era clave que no me moviera. Y entonces wow. yo cada calendario, día, un día más, un día más, tenía que comer tumbada, bueno, era una movida, pero es que lloraba. Muchas veces. Pero en ese momento decía, dos opciones, Sandra. O sigues ahí o intentas tirar para adelante y lo tienes que hacer aferrándote a algo. ¿A qué? A mi hijo, a que saliera bien. Pues en la vida nos tenemos que aferrar a algo. Pues si no estamos bien en algo, hay que luchar, hay que luchar. Eso no quiere decir que no tengas días jodidos. Muchísimos. Pero hay que tirar para
0: adelante. Es lo que. Es. Joder. No, la verdad, mira, es que me estás poniendo los pelos de punta, ¿eh? o sea, vaya madre mía. Sí, sí, qué, qué, qué historia, de verdad. O sea, al final ese es tu gran porqué, o sea, fue tu gran porqué en ese momento. Y estás diciendo una similitud a lo que es un gran porqué, y, y lo que nos hace tener un gran porqué. Mirar para adelante y pensar, vamos a ello, eh, pase lo que pase, ¿no?
1: O tienes un gran porqué, o mejor dicho, yo siempre digo, tienes una suma de pequeños porqué. Esa es la clave. Entonces, yo siempre lo digo, mi gran porqué son mis hijos. En el aspecto, bueno, para mí es muy importante, eh, ha sido muy importante también eh, mi desarrollo profesional, ¿vale? Yo solo eh, soy una persona que, que siempre he querido mejorar, entonces he intentado, pero es muy difícil, eh, he intentado siempre tener un equilibrio eh, entre lo que es la faceta profesional con la personal, ¿no? Eh, es muy difícil, sobre todo cuando una persona que amas tu trabajo eh, claro es que las mujeres igual que los o sea una quiere ser eh, buena madre buena mujer eh, buena hija buena profesional eh, quiere estar guapa quiere o sea eh, al final llega un momento de tal alto exigencia que, que podemos petar no entonces tenemos que intentar relativizar tenemos que intentar hacer las cosas con la mejor intención es cierto que a veces eh, la familia apoya muchas veces todo y, y respeta a veces como somos porque no es fácil. Yo siempre he dicho, yo no soy una mujer de las que yo trabajo cuatro horas, voy a mi casa, hago la comédica y tal. Es que yo no soy así porque no sería feliz.
0: Claro. No sí. sería. Es razón, que yo no, sé, yo no sé, pienso que cada uno tenemos nuestra, nuestra forma de ser y yo... Yo cuando gestionaba las mira, te voy a poner una similitud que es un poco idiota, pero bueno. Yo cuando gestionaba las discotecas no entendía las chicas que querían trabajar en el ropero, ¿sabes? Eh, porque, 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 pero que porque aburrido aquí con una Pues normalmente he buscado un perfil muy tranquilo, que no le gustaba tanto la fiesta, ¿sabes? Y al final, eh, pues. Daba, o sea, las que tenían un perfil un poco más nervioso no me duraban a la segunda noche, decían que ahí no, no podían estar encerradas, y, y las que tenían un perfil más tranquilo, que les daba igual, que era más. Pues yo qué sé, yo esto toma la similitud de que cada uno al final tenemos una forma de, de, de ver las cosas y que tenemos que encontrar un poco nuestro hueco. Y luego, claro lo difícil, lo que tú dices, y es, yo creo que un preguntón, y más además, también, siendo experta en gestión del tiempo, la conciliación laboral y familiar, o sea ¿cuál es la clave?
1: A ver, eh, es la clave, pero es muy, es muy difícil, ¿no? O sea, las cosas son, porque, mira, yo ahora eh, llevo aquí desde las nueve y cuarto de la mañana, he estado aquí, he comido aquí y tal, y me he escapado un momento a las cuatro y pico, porque mi hijo pequeño cantaba unos villancicos y tenía que ir porque es que es mi hijo pequeño y solo por verle la cara, que ha visto callar a su madre, a verle y, y ha terminado los villancicos y me he venido porque tenía luego un, unas llamadas que hacer y luego tenía que ir. Pues mira, yo intento estar lo máximo posible con ellos, pero es cierto que, que a veces tienes unas responsabilidades que no puedes estar todo lo que te gustaría. Y, y a veces eso, es yo, yo te soy franca, a veces eso es algo que con lo que yo me ¿eh? o sea no, para que no vea todo el mundo que esto es perfecto, no, no vale, va la vida, no, Yo es algo, y lo digo con la mayor sinceridad, es algo que a veces me desintento siempre estar a la noche un rato bueno con mi pequeño, para acabar con él, todo el día, etcétera, ¿no? ¿Qué tal? Esta semana pues estábamos cantando el biancico a la noche en la cama. ¿no? ilusión al mayor, pues el mayor ya pasa más que mí, tiene 13 años, está con el título y tal, pero bueno, intento que tal está en el día a día, les intento hacer ver también a ellos en qué situación está su madre, ¿no? Pues que está con la presa, pero es no aquí, incluso en un despacho les he puesto un sofá, eh, que es una... hay una sala de hay también una tele, hay otra sala de y yo les digo, bueno, cuando la mamá no pueda, pues a lo mejor tendréis que venir aquí mientras la mamá hace alguna cosa. Tienes que estar allí, ¿no? Y ellos han visto que tienen su tele con Netflix por si viene. Y bueno, pues eh, el tema es que tienes que intentar tener un equilibrio. Pero yo es que encima mi padre, como está también enfermo, tengo que ir un día a la semana siempre a la sí. O sea, la vida te da para lo que da. El tiempo eh, eh, intento administrarlo lo mejor posible. Sí que es cierto que necesitaría 30 horas al día. Pero bueno, eh, por lo menos los ratos que esté con las personas que quiero, pues que esté bien. Y sobre todo, que les dé cariño. Yo, yo a mí... Me o sea, porque es así, porque necesito sentir ese...
0: ¿Y, y cuál es la clave para gestionar eh, tu tiempo? ¿Los bloques? Eh, bueno, cómo, ¿Cómo recomiendas hacer?
1: Mira, yo... Eh, bueno, lo primero, yo, si ves mi móvil, el Google Calendar... Es que tengo ahí
0: apuntado colores,
1: ¿no? todo, 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 ¿vale? Eh, lo primero, las cosas que tienen que ver con mis hijos, eh, tutorías, tal, todo eso, por pues supuesto, eso para mí es imprescindible a que su padre también esté y lo haga, pero me lo apunto. En mi calendario a las tardes, pueda ir o no yo, porque a veces va su padre... Eh, yo tengo cuando tiene el fútbol, cuando tiene el baloncesto, cuando tiene cada uno tal, me lo apunto para que no se me vaya la olla. Así que claro, os lo digo. Porque claro, estás metida en cosas, yo las actividades de mis hijos me las pongo también porque se me puede ir la olla. Así que, claro. Luego, cuando... Lo primero, la parte personal, toda agendada y ya está. Y luego, yo todo lo que tengo que hacer de reuniones, de citas y tal, día a día, yo lo tengo todo en la agenda... Y a la hora de trabajar en lo que tiene que ver en la parte comercial, eh, esto lo hablo yo mucho en el curso, creo que para mí es súper importante trabajar por bloques eh, de tiempos y bloques de tareas. Porque, uno, te vuelves muchísimo más productivo, pero muchísimo más. Tú, eh, además, tienes muchísima más tranquilidad. ¿Por qué? Porque controlas eh, controlas los tiempos y controlas las acciones. Cuando tú trabajas en bloques de tiempo, eh, pues, pero tampoco hay que ser aquí alemán total de que un día no puedes y ya te marchitas y estás ahí. No, ¿vale? Pero tienes que tener unas pautas. Es como cuando uno va a trabajar a una fábrica y tiene, eh, eh, por ejemplo, la Seat en Barcelona, ¿no? Eh, o Volkswagen. Y tienen que producir un coche. Eh, ahí hay una serie de procesos. Hasta que llegan al final de la cadena y el coche. Pues en el día a día inmobiliario hay una serie de procesos que tenemos que realizar y hay que identificarlos bien cuáles son los que son realmente los procesos o las actividades de alta renta. Esas son en las que nos tenemos que enfocar. Porque trabajar, podríamos estar las 30 horas, o sea, 24 horas al día trabajando. Pero lo que produce es centrarse en lo importante. Y esa es la clave y la diferenciación de unos agentes productivos a los que no. Porque tú puedes tener un agente que trabaja cuatro horas y a lo mejor vende muchísimo más que el que trabaja ocho ¿Por qué? Porque a lo mejor ese de 4 se centra en lo importante. ¿Qué es lo importante? Generar contactos, pero generar contactos no con estrategia. con esto. Lo que tienes que tener es para generar contactos. Estrategia para la marca, Estrategia para las actividades que tienes que hacer en el día a día. Tienes una estrategia con todo. O sea, con todo. Y es importante que tengas o eres tú muy disciplinado o tienes que tener a una persona de la empresa que se encargue de gestionar y de controlar y de ayudarte. ¿vale? ¿Por qué? Porque hace falta una persona que de manera objetiva vea e interprete los datos de lo que tú estás haciendo e interprete lo que estás haciendo. Porque muchas veces a nivel personal los agentes tienen una visión de su realidad. Y su realidad es su realidad, pero hay otras muchas realidades. Entonces, la clave es el contarle a veces, mira, de una forma constructiva, yo creo que esto hay que mejorar aquí, hay que hacer esto, creo que tendré que hacer esto otro. ¿no? Entonces, eh, para que unas, el, el equipo te haga caso en el tema, por ejemplo, del trabajo de bloques, lo primero hay que que lo prueben y que se den cuenta de que tienen resultados y que se den cuenta, al final, la metodología, tú puedes tener una metodología en la empresa, pero para que sigan, lo primero, hay que ser martillo-pilón, 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 recordando, recordando, recordando eh, que lo tienen que hacer hasta que lo conviertan en hábito y hasta que ellos mismos vean
0: los resultados. Que si lo hacen, es mejor.
1: claro. Esa es la clave. Es, esa es a ver, lo que pasa que, claro, el convertirlo en hábito no es fácil, hay que ser muy tenaz, hay que ser muy constante. Entonces, hay personas que son tenaces y constantes y hay otras que no. Yo, por ejemplo, a mi equipo, yo, a las personas que no eran tenaces y constantes, que no pasa nada, porque tenían otras muchísimas cosas buenas, ¿eh? A esas personas yo les decía, mira, yo si quieres, si llegamos a un acuerdo, yo todos los días me apunto para que veas ¿eh? lo que hacía a veces. Yo me apunto en mi agenda que te tengo que preguntar todos los días a tal hora, si has hecho el bloque que digo yo del santo grial, que yo lo llamo el santo grial. son los bloques que yo decía que tenía que hacer, que una cosa va para prospectos, con propietarios, otra cosa con redes, no. una serie de tareas en cada bloque. Y yo le decía, porque yo, uno, si te tengo agendado, te voy a preguntar, tú me dices que sí, o me dices que no, y yo voy a acabar convirtiendo en habitón, preguntarte, y tú vas a acabar convirtiéndote en... Convirtiendo en hábito el que me informe. Y había gente eh, que lo hacía como había gente que se cansaba. Entonces, cuando se cansa, ya más les dije, esto es voluntario. ¿eh? Cuando se cansa, yo voy y les digo, oye, no me está... lleva esta semana cansado. ¿Qué pasa? Oh, es que tal, es que tal, es que tal, no sé.
0: No sé es qué sé. ¿Eh? Sí.
1: ¿eh? Yo también tengo, oh, es que o sea, que a la hora de procrastinar, yo soy la primera que procrastinar también ¿eh? el, el aplazar las cosas no pero entonces cuando te tienes que sentar con ellos y les tienes que decir oye mira que yo no lo hago para controlarte que yo lo que hago es para ayudarte que tú y yo habíamos pasado eso entonces eh, es muy importante eh, la crítica de forma constructiva pero importantísimo más importante todavía que todo, es cuando lo hacen bien motivar felicitar Venga, caña, lo has hecho bien, estupendo. Eh, o a mí, o sea, es clave la motivación. Eh, ojalá yo hubiera tenido una persona que me estaría metiendo todo el día en la caña que les metía yo a mis agentes para motivarme, motivarme, motivarme. Porque cuando todas las personas que tenemos, cuando tienes una persona que, que, que te, te reconoce que has hecho bien el trabajo, ¡guau! Wow, es como que me dan ganas de seguir para adelante, va para adelante. Entonces. Yo, por ejemplo, con mi antiguo equipo, para mí era muy importante el motivarles, el decirles cuando hacían las cosas bien, eh, porque es que me alegraba y además hacerlo público, es que me alegraba, y venga, para adelante", y el ranking, Pim, pam, pam, venga, qué? Necesito, lo que sea, me voy a tomar un café, vamos a tomarnos un vino, lo que sea, vamos a celebrarlo. no Porque cuando cometen un error, eh, te ven de otra manera, te ven de otra manera. Es decir, hablas con ellos y yo sí, a veces les decía, a ver, las cagamos. claro, te falta aquí, sabemos que, que la ha hay un error y tal, pero no nos vamos a centrar en el error, porque entonces te vas a frustrar y no y yo quiero que sea un buen rollo, vamos a ver cómo lo podemos Venga, lo podemos solucionar, yo te voy a ayudar a solucionarlo, estate tranquila, esté tranquilo, yo te ayudo y tal, y lo vamos a quedarnos con que si lo solucionamos, de aquí vamos. Eso es lo que tenemos que pensar. Tú vas a aprender en que uno ha pasado esto y probablemente ya no te vuelva a pasar porque esto ha sido aprendizaje y luego yo lo que quiero es que sigas teniendo confianza en mí eh, y te sigas apoyando en mí porque esto es un equipo. Esto es un equipo. O sea, es un equipo donde igual que yo les digo a los clientes yo tengo los medios, las herramientas, la base de datos, la tecnología y tú eres el que mmm, al final dejas tu confianza en mí. En tu patrimonio. Con tus agentes es lo mismo son tu equipo y tú tienes puedes marcar las directrices, tú puedes marcar un poco la guía a seguir, pero ellos son los que lo tienen que ejecutar. Entonces, cuando lo hacen bien, ¡ole! ¡Ole, ¡Ole! equipo! ¡Somos un equipo! Y si sí. lo hacen mal, venga, ¿cómo lo podemos solucionar? Luego hay gente que depende de las personalidades, la crítica eh, no la lleva bien. No, porque eh, la manera de gestionar bien un equipo es que al final tiene que haber, hay un tema ahí también emocional, tienen que verte que no que tu objetivo es ayudarles, no es un control. O sea, yo lo que quiero es ayudarte, si quieres hacerlo bien y si no, nada, pero, pero es que aquí estás para, para, para trabajar en esto, ¿no? O sea, tú quieres conseguir hacer esto, pues si quieres conseguir hacer esto, tenemos que Y no se consiguen grandísimos resultados si no se yo, estoy, yo quiero ser un ya, por eso los toproducentes curran, y curran mucho, y curran bien. Entonces, ¿tú quieres conseguir eso? Hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y yo te aseguro que vas a descubrir una pasión, te vas a enganchar, vas a vivir de referidos, vas a estar feliz y vas a querer mejorar. Pero hay una cosa que falla en el sector, en algunas Las ganas de hay muchos clientes que, que tienen pasión en el trabajo y, y hay otros hay otros que por casualidad y no tienen pero la pueden llegar a conseguir ¿vale? La pueden llegar, es trabajo, trabajo. Y, y bueno vaya rollo te
0: estoy diciendo ¿no? me, no, no, de... no. me está encantando de hecho de hecho estoy pensando en me a la a Pamplona
1: mes, o sea que quiero
0: Oye, pero vamos, pero pero es que esta, esta mujer es una caja de sabiduría, pero es que al final es una ¿Qué? pasada hablar contigo, tía. No, no, no. Genial, genial porque sigue, sigue, además que te he cortado. Sigue, sigue. Es la no, mejor Laura, sí, sí.
1: Y no, pregúntame lo
0: que quieras ¿no? es, que, es que, mira, lo que dice Es que te, te sigues cortando en algunas frases y, y justo te has cortado por ahí Una palabra clave Y era que no tienen que Yo creo que querías decir que no tienen ganas O algo así
1: Ah, no, 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 no eh, Que a, no, a veces eh, Hay, no sé cómo explicarte Hay personas en el sector Se nota claramente Las personas que Dependen las personalidades, ¿no? Hay gente que, que realmente descubre esto como pasión y quien lo descubre como pasión entiende la importancia de la formación. Entiende la importancia... A ver, yo lo que no puede ser, para que tú me entiendas, yo voy a dar una formación eh, y un, por mucho que tú seas un veterano, ¿vale? No te lo sabes. Porque yo misma no me lo sé todo. Entonces, a mí había, hay una cosa que por ejemplo me da rabia, ¿no? Eh, que se prepare una formación bien y, y yo estoy súper contenta cuando viene, viene todo el equipo, ¿vale? O cuando viene mucha gente del equipo, porque realmente eh, veo que le dan importancia, ¿no? Entonces, cuando veo que en otras empresas se da formación y no acuden algunas personas, me da rabia, porque o me, a mí me dicen otros gerentes, es que preparo una formación y me han venido cuatro. Y yo digo, no puede ser, le digo, no ponen... Eh, las empresas que dan formación a sus agentes hoy en día, eh, sus agentes tendrían que estar bueno, súper orgullosos de esas empresas, porque tú lo sabes, Manu, yo que... A ver, ahora
0: te has cortado
1: justo. Uh. Entonces, eh, que tener formación en la empresa, eso es un privilegio, porque realmente están intentando desarrollar un plan de carrera para ti. Y una de las cosas, cuando tú tienes un equipo y haces encuestas de calidad, una de las cosas que más valoran los agentes es la posibilidad. tener posibilidad de que se preocupen realmente por ti es importante que los agentes no se sientan
0: ¡Ay, qué penita! Oye, estoy viendo por ahí que está hablando Ascensión eh... Sí, se ha cortado, se ha cortado Se ha cortado Estabas con la formación Ahora,
1: ahora, ya estoy aquí, que lo he puesto aquí a cagar Ahora os voy a tener más cerca, pero bueno
0: Venga, mejor, mira, 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 mejor, mucho mejor. Mira qué guapa es. Eh, estás ahí, ¿no? ¿Estás? Sí, estás. Te eh, pues, por ya. favor. <risa> que escucha, que estaba leyendo estaba Ascensión, que déjame ahora que después te la cuña en el momento en que estabas. Eh, que Ascensión la, la tengo mañana en, en el directo. Está ¿Ascensión? Ahora? Sí, es una pasada, porque vamos a hablar del de tema de la voz de Estela y todo ese. ese tema. No sé si lo has visto por ahí. que yo sé que Sí, 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 sí,
1: sí, sí. Está más este tema en muchos grupos. La verdad es que es admirable este sector. Bueno, yo por lo que sé por, por otros sectores Lo que pasa en este sector eh, Hay una solidaridad y una colaboración que es la caña no. Tanto a nivel de, de ayudar al resto eh, Como bueno pues cualquier tema social eh, Cómo se involucran los inmobiliarios eh, Es digno de reconocimiento Y bueno, Ascensión sé que está trabajando mucho por ello
0: La verdad que sí eh, se cortó, que no sé en qué momento que estabas, que estabas ahí con el tema de, de la motivación de los equipos y tal, y no sé en qué momento, pero se empezó a dejar de, de escuchar y se cortaba. Y yo la verdad que no te quiero robar muchísimo más tiempo. yo lo, lo, Una cosa que te tengo que preguntar, porque al final es que vamos, que te, te tengo que preguntártelo, porque si no. Todo, te puedes preguntar me, todo. Nada, esto, esto te va a llegar al alma. ¿Cómo hace una Pamplonica dos años sin San Fermín? ¿Cómo Buah. puedes sobrevivir a eso? Buah.
1: Buah, mira, buah. Eh, mira, yo te soy franca. Los pamplonicas, para que la gente lo sepa, bueno, invito a todo el mundo que venga Bueno, este año no sé, no sé, porque con el tema del COVID aquí ahora hay muchos contagios, ¿vale? Pero eh, aquí en, en Pamplona hay dos tipos de pamplonicas. El Pamplonica de pura cepa, que no se pierde ni unos Sanfermines. Mira a Maica Lerga, que la tengo por ahí, que está llorando la pobre, que esta es muy Sanferminera. Eh, el, el que está todos los Sanfermines aquí, y a los encierros, a los toros, a todos. Bueno, eh, una cosa es la imagen que se ve a veces del exterior, pero los Sanfermines es una fiesta... Eh, bueno, lo primero las 24 horas del día tienes fiesta, pero tienes fiesta tanto para los niños como para las familias, como si te quieres salir de marcha y cogerte el gran pedal, ¿vale? Entonces, ahí para eh, Lo que pasa que a veces, las imágenes públicas, eh, eh, pues es lo típico, sale la gente por ahí tirada, borracha, a ver, no es así, no es así. Yo, eh, lo que puedo contaros es que yo tengo amigos inmobiliarios de Cádiz que vivieron aquí, han venido dos veces a San Fermines, bueno, flipaban. Flipaban en colores. Claro que luego yo fui a Cádiz a carnavales y yo les dije, oye, ¿dónde está aquí la música? ¿A qué se lo está <risa> la chirigota? Digo, estoy acostumbrada a la marcha en los bares y en todos lados. Y bueno, eh, el tema es, eh, hay dos tipos de paplónicas. el que no se pierde ningún día de San Fermín y luego estamos otros, que yo creo que de jóvenes salimos mucho y entonces sí que eh, intentamos estar siempre seis, siete y ocho, el seis es sagrado, porque vamos, el seis es el día... Hablando, claro, que te coges una monopea monumental, <risa> de
0: <claro>. que <risa> dejas de los cara. hijos con abuelos
1: o lo que sea, porque es que el 6, el 6 sería parda, pero parda, parda, y luego todo el mundo vestido de blanco, eh, bueno, mis amigos que entraron de Cádiz en el ayuntamiento, que el ayuntamiento, tú lo ves de la tele y parece eso, que es, bueno, enorme, cuando viene la plaza vacía, dicen, pero ¿qué es esto? Es súper pequeña, ¿no? Pero claro, estás hacinado estás ya de tanta gente, ¿no? Y, y fliparon, fliparon con la fiesta, el buen rollo que hay Tú te pones a hablar con cualquier persona de al lado eh, Es que es toda alegría, es toda alegría Por eso es una fiesta muy reconocida a nivel mundial Entonces, los que estamos 6, 7, 8, el 6 lo damos todo Pero cuando te digo todo es todo Que a las sí. 10 de la mañana te pones a almorzar Llegas a las 6 de la mañana que te quieres sí. morir del día siguiente El 7 te mueres también porque estás de resaca y el 8 haces algo y tal, más tranquilo, eh, y luego pues, te sueles ir, ¿no? porque te sueles ir fuera de, de vacaciones. Pero este próximo 6 de julio, que no sé si habrá, va a ser una liada, porque yo creo que todos los pamplonicas, que de normal estaban 6, 7, 8 y se piraban, yo creo que los próximos sanfermines, si Dios quiere y esto se acaba, aunque no sé cómo está el percal, aquí no se va a poder entrar. O sea, porque es que bueno, todos los de Pamplona yo creo que se van a quedar, entonces bueno va, va a ser una locura y, y bueno esperemos que se arreglen las cosas porque los que somos pamplónicas dos años sin San Fermines es como no sé a los sevillanos eh, eh, no les los pobres
0: sevillanos claro también, la, la,
1: la feria el roce o sea todo todo esto no que por claro. cierto el próximo emocionante a
0: Sevilla. Qué bien. claro
1: y sí. que nos toca además el rocío que me han dicho me han dicho sí, que el rocío es yo voy a coger los dos días por delante y por detrás. O sea
0: que. <risa> has visto, por cierto, has visto el vídeo que, que ha
1: el que han metido, metido Fran. Que... Si salimos, salimos tú y yo, por ahí. Sí, 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 sí. Sí, ah. sí tú sales de espaldas, le he visto a Mark también. Ah, a Mark eh, al lado, sí, yo salgo sí, ahí brindando sí. con mi vestido rojo, que es muy corporativa. Y no, con mucha ilusión de, de verlo. Y,
0: y bueno, y pues eso. Eso es, eso es, eso es. Pues no te robo más tiempo, quiero que disfrutes de... Oye, no de te he preguntado a ti ya. nada, que lo sé. yo no te
1: he preguntado si quieras, nada, solo hemos hablado de tal. mí, me
0: siento avergonzada. O sea, cuando, cuando, tú, cuando tú quieras... ¿Yo te tengo podemos, que hacer un like. Claro, cuando tú quieras, si claro. quieres, cuando tú quieras. Sí, 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 cuando tú quieras. Lo que pasa es que sé que estás de locura, pero yo me adapto a cuando tú quieras y lo que tú quieras, ¿vale? Así que sin problema Y, y nada, que disfrutes de, de tus hijos Que vayas corriendo Que les des un besaco enorme Que, joder, me encanta hablar contigo Es que eres una caja de sabiduría, de ayuda de... Es que esto, vamos, acabas de meter en, en una hora Un par de cursos, ¿verdad? ¿eh?
1: <risa> qué bueno, va, qué va, qué va
0: bueno.
1: No, eh, eso bueno. es como tú, es pasión es pasión, pasión por algo, ya está. Es, es pasión eso. y coraje
0: y garra, que
1: digo yo. Es tener un par de, y tener ganas de, de mejorar y evolucionar. Y bueno, pues que, que te deseo lo mejor para estas navidades. Que Igualmente. yo inauguraré oficialmente en enero, lo pondré en redes. Quien quiera venir, que venga. A, a finales de enero, yo creo que, que inauguraré oficialmente, aunque ya estamos trabajando. Y, y bueno, animo, el que quiera ir a Equipos de Élite se va a hacer en Madrid, en enero, febrero en Barcelona. Hay muchas empresas que lo van a contratar en company, que se llama a nivel personal, eh, pero bueno, que seguramente en varios sitios de, de, de España seguramente se haga. Pero bueno, os animo a que no os lo perdáis y sobre todo que nos veamos presencialmente. Y Manu, que te quiero mucho.
0: Igualmente. Que un placer. Un gustazo, de verdad
1: y que ya sabes que estoy aquí para, para lo
0: que necesites. Igualmente, y oye, toda la fuerza del mundo, el triunfo sé que lo tienes con la nueva oficina, así que a por ello, ¿vale?
1: Cuídate mucho, y oye, muchísimas gracias a los que nos han seguido, ¿vale?
0: Muchas gracias, de verdad, sí, por gracias. estar ahí. Gracias, bueno, chao. Adiós, chao. adiós. Chao, chao, chao. ¡Te saco! ¡Te saco! <risa> ¿Qué? ¿Qué te decía antes? Una caja de sorpresas, una caja de valor, una tía encantadora, la verdad que merece la pena conocerla. Eh, gracias, Sandra, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tanto. Espero que lo hayas disfrutado, espero que haya sido de valor para ti, como siempre. Por favor, déjame tus comentarios. Dime qué, qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que te gusta y lo que menos te gusta de nuestro podcast. Todo eso me encantaría saberlo, ya lo sabes, arroba manuarias barra, barra realtor. Seguir sí, a Sandra, arroba Sandra Larraz. Eh, y bueno, pues como siempre nos veremos Además esta semana con doble episodio Porque mañana vamos a grabar otro live en Instagram eh, Con una inminencia en el sector inmobiliario Ascensión de AINAT En el que vamos a hablar de los proyectos solidarios En los que está Inmersa Así que esta semana doble episodio eh, Nos veremos muy prontito Y nos escucharemos muy prontito A través de este medio que es una pasada Este podcast Instituto Inmobiliario Que gracias a ti cada día se va haciendo más grande Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Seguimos.